0: Esto es Dieleyeto, el podcast de Adeprik, donde estaremos compartiendo principios de la Biblia para defender la vida, la familia y la libertad religiosa.
1: Bienvenidos al segundo episodio de Dieleyeto. Hoy tenemos un tema súper interesante y vamos a iniciar con una pregunta. ¿Por qué necesitamos conocer la verdad en un mundo lleno de relativismo? Hoy nos acompaña en el Estudio María Maldonado de Varillas y tenemos un invitado súper especial, un amigo nuestro que queremos que ustedes también conozcan. Rafa.
0: Ya que dijeron mi nombre, me presento <risas> con, eh, con, bien. Mi nombre es Rafael Valladares, amigo. La verdad que es un gusto estar con ustedes. Déjenme contarles muy poco de mí. Eh, estoy casado, tengo dos hijos. Eh, Estudié matemáticas y economía en Francia. Eso lo menciono por si hay algún otro loco que le gustan los números. Nos vamos uh -huh. a entender muy bien. Gracias, María miastre
2: Qué buenísimo, qué buenísimo Rafa y Astrid otra vez estar aquí. Y la verdad es que es algo importantísimo este tema del relativismo. ¿Por qué? Vamos a empezar haciendo una pequeña definición de qué entendemos por relativismo. Y tenemos a Rafa por lo mismo, ya vieron que es eh, matemático y eso influye muchísimo en el tema de la lógica y la filosofía. Entonces. Eh, vamos a definir qué entendemos nosotros por relativismo y creemos que es que no existe la moral absoluta y que lo que es correcto, entre comillas, o incorrecto es enteramente un producto de la preferencia humana. Esto es lo que eh, dice el relativismo. Por ejemplo, en esta eh, filosofía del relativismo el concepto de verdad queda vacío de significado y realmente es... Eh, que no es una ética prescriptiva, es decir, del deber ser o deber hacer, sino que es completamente subjetiva y es lo que yo siento, lo que yo creo, lo que yo percibo que debería ser. Entonces, si ven esto del relativismo es algo que reina nuestros sentimientos, que nuestra voluntad o lo que nosotros como seres humanos creemos que está bien es lo que se debe hacer y es completamente subjetivo, es decir, no hay verdades objetivas. Entonces, esto es lo que entendemos por relativismo y la idea de este podcast es que podamos entender por qué necesitamos nosotros como cristianos entender y conocer qué es la verdad y cuál es la verdad en este mundo que está completamente lleno del relativismo. A diferencia del absolutismo, que es que nosotros como cristianos creemos en una verdad absoluta, nosotros creemos que hay alguien llamado Dios, Cristo, que es el que dice que, qué es lo que es bueno y malo. No lo dice la cultura, no lo dice las tradiciones, no lo dice las leyes, las personas ni los políticos, sino que es Dios mismo. Eh, esto es entonces lo que creemos como eh, relativismo y que creemos firmemente que nosotros como cristianos, como cristianos creemos en una verdad absoluta, no en una verdad relativa.
1: Y tal vez es importante antes de, de que nosotros empecemos ya a escarbar y a filosofar aquí <risa> en, en este episodio, eh, hacer una aclaración que no vamos a juzgar a las personas que creen en una filosofía relativista, sino vamos a... a a tratar de desenmarañar la filosofía en sí. Es decir, los resultados o las propuestas que, que presenta la filosofía y eh, esta filosofía del relativismo y ver si es compatible con un cristianismo o con el evangelio en sí mismo.
0: Y amigos, te ves algo, algo que tenemos que también enfatizar es que el relativismo que vamos a hablar acá es más en un aspecto moral. No estamos hablando de la teoría, de la relatividad sí. de Einstein, donde estamos hablando de los aspectos físicos, ¿verdad? Entonces, porque ya sé yo que algunos, no, pero es que Einstein comenzó a decir, y esto es, es, es completamente eh, muy interesante lo que dijo, pero se estaba refiriendo a aspectos físicos, no intangibles como el amor, eh, como el respeto, como tantos otros temas que podemos ir viendo, ¿verdad?
2: Sí, buenísimo. Yo creo que es bueno que, que hagamos esa diferencia porque no es lo mismo relatividad y relativismo. Cada vez, como decís, Rafa, estamos hablando de la filosofía y el relativismo moral, que es lo que vemos en estos días. Y como Depri, pues tenemos estos tres pilares que son vida, familia y libertad religiosa en los que queremos enfocar la influencia, la mala influencia, diría yo, del relativismo y cómo nosotros debemos contrarrestarla con la verdad. Entonces, eh, Queremos ver un poco cuál es esa influencia del relativismo en la cultura, cómo vemos entonces esa influencia y qué ejemplos podríamos dar eh, en nuestros tres pilares para que las personas que nos escuchen puedan entender e identificar hasta cierto punto en estos tres pilares y cosa que vemos no solo en Guatemala, en el mundo, sobre todo en países eh, donde está la agenda eh, globalista, más desarrollada, como vemos unos ejemplos sobre el relativismo en estos tres pilares.
0: Y, interesante de comenzar, Mariam, o sea, como a mí me encanta la palabra en el principio, ¿verdad? Hay dos libros en la Biblia que comienzan así, Génesis y Juan, pero es veamos cómo era en el principio, cómo, cómo se fue desarrollando esto y quiero compartirles, escala como decían Mariam Yastni, por favor, me paran si me, si me emociono a veces y si me pierden <risa> las ideas a ustedes, pero es. <risa> Entender cómo comienza eh, este concepto y comienza la verdad que con el diablo, ¿sí? pero uno piensa de una vez en el Edén con la manzana que hay, hay otra parte, otro aspecto del relativismo, 3. pero hay uno previo. Dice en Génesis 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. Y la primera pregunta es, no vamos a profundizar porque es para una prédica eso, ¿no? ustedes? pero eh, en Isaías Dios nos dice, yo el Señor que hice los cielos y la tierra, no la hice desordenada y vacía, porque Dios es un Dios de orden, es un Dios eh, que hace las cosas con un cierto sentido, bajo una cierta dirección. Entonces, cuando vemos eso, sabemos de que en el versículo 2 hay todo un gap, un, un, una paréntesis donde es la caída del diablo, donde viene él a instaurar su relativismo porque no le parece el orden que Dios puso. Y luego comenzamos a ver el día uno, aparece la luz, luego la eh, separación de los cielos y las aguas. Eh, y si se dan cuenta, hay un aspecto que es medio raro, porque parece, y fue la tarde y el día, día uno, y fue la tarde y el día, y así como, ¿qué es que al revésado? Este? O sea, mi, mi pueblo es el día y luego va, en, va en la noche, ¿verdad?
1: Así eh, también ese es mi pueblo, Rafa
0: Sí, aquí, por cualquier lado del mundo, ¿verdad, amigos? Hasta en Francia, aunque los británicos manejan del otro lado, también funciona así. Pero tal vez mi punto es: en el hebreo original, lo que quiere decir este tarde eh, y día, eh, la definición es Erev Boquer. Erev lo que quiere decir es del desorden y Boquer es el orden. O sea, y si nos damos cuenta, la noche, las tinieblas siempre ha sido asociada con el pecado, con el no ver, porque lo, lo que estás es, es cegado. Es
1: escondido, ¿verdad? Es un escondido, escondido que no quiero que nadie vea. Y
0: lo que Dios, entonces dice, de lo escondido yo quiero traer luz. Entonces por eso es que de la noche al día. Entonces, lo, el Señor lo que nos quiere invitar es pasar del desorden al orden, porque este relativismo, amigos, lo que genera es un desorden, uh -huh. porque ahorita podemos pensar, eh, nosotros cuatro que estamos en cabina eh, pensando de una definición de algo, y si no nos ponemos de acuerdo, lo que se genera es desorden, pero si nos llegamos a poner de acuerdo, se genera un orden y podemos avanzar como sociedad, podemos eh, convivir como sociedad. Uh -huh. Y para complementar algo de eso, ustedes, que para mí es bien, bien fundamental, es ¿Y por qué alguien tiene el derecho de hacer eso? Porque recae en la identidad de Dios O sea, cuando Algo que es bien importante, vamos a verlos en los ejemplos Que queremos compartir es Déjenme hacer una pregunta a ustedes, María Miastri. Eh, ¿Cuándo fue el día que ustedes decidieron Nacer?
1: No nacer decidimos. al mundo, decís tú ¿Ajá. O ¿Sí? nacer de sí. nuevo, de nuevo. O sea, ¿Qué decís tú? Eh, pues yo La verdad es que yo ni siquiera me acuerdo Yo no, segura que yo no decidí
2: nosotros no
0: lo decimos. Y, y, y ese es el punto fundamental es decir nosotros somos criaturas y ese, ese concepto tan básico amigos tenemos que tenerlo en el corazón porque nosotros nuestra identidad fue dada por el creador mas sin embargo la identidad de Dios está en el mismo uh -huh. es por eso que él únicamente es el único que puede decir yo soy el gran yo soy yo puedo decir si yo soy Rafael tirando mi identidad a un nombre que me pusieron mis Es que es lo siempre... que
2: hiciste al principio yo soy Rafa soy esposo soy Cabal, esto ¿verdad?
0: que es vinculado a algo de algunas decisiones que no todas las tomé yo sin embargo sin embargo, el Señor lo, lo hizo en él mismo. Y un mini concepto, amigos, hay que entender, a veces uno dice es que Dios no es justo, poniendo la moralidad por encima de Dios. Sin embargo, Dios está por encima de la moralidad habiendo él creado. Es por eso que él es el que define, porque si la moral está arriba de Dios, ¿quién define la, la moralidad? ¿verdad? Entonces, al estar diseñada por Dios es cuando realmente entendemos y por eso queremos entrar a unos ejemplos más prácticos de cómo esto nos puede ir eh, influenciando como cultura, ¿verdad?
1: Y ahorita que tú estabas hablando de eso, Rafa, yo, yo me decía incluso en mi mente cómo es que todas estas verdades que tú nos estás ahorita eh, sistematizando, las hemos escuchado todo el tiempo, digamos, o sea, pero... También el relativismo ha entrado en nuestra cultura. Y yo no sé si para ustedes estos dichos van, eh, van a ser eh, conocidos o no. Pero, por ejemplo, a mí es muy común que me digan no es que esa es tu verdad, no mm -hmm. es la verdad. Esa es tu verdad y yo tengo mi verdad. O para mí eso es bueno. Para ti puede ser malo, pero para mm -hmm. mí es bueno. Y entonces yo lo puedo hacer. Hay como una... El relativismo en sí mismo, cuando te dice que no hay verdades absolutas, esa misma afirmación no tiene lógica, porque uh -huh. si no hay verdades absolutas, esa afirmación que tú me estás diciendo de que no hay verdades absolutas, tampoco la podemos considerar como absoluto. Total, y pareciera ¿no? que estoy diciendo no, trabalenguas, un trabalenguas. Pero, pero no. Es nada más lo ilógico del relativismo.
2: Es cierto. Aquí, igual, antes de entrar a, a, los, a los ejemplos, quiero citar al pastor Sugel Michelén, que los animo a buscar artículos de él. Él escribe muchísimo sobre este tema, sobre el tema eh, de la vida es de, de República Dominicana y él define lo siguiente el problema de este tipo de razonamientos es decir del relativismo es que se contradice a sí mismo si la verdad objetiva no existe y toda declaración es falsa esta declaración también lo es ese es el tipo de contradicción que subyace en la base fundamental del relativismo que es lo que tú decías verdad al final no tiene sentido que sea todo relativo, porque entonces nada simplemente tiene sentido. Entonces, eh, sí, Rafa, decime. Perdón, es que me
0: emociono ustedes. <risa> no, no, no pías,
2: perdón. Y, 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 estar... y si ustedes, amigos, quieren
0: comentar algo, mándenos ahí en las redes, vamos a estar súper activos con eso. Pero tal vez algo importante de entender y de diferenciar es los hechos contra la verdad. Eh, eso es bien importante, los hechos es una realidad tangible de las leyes físicas, químicas, de todo lo que querramos eh, llamarle, comparado contra la verdad. Eh, de hecho, Pilato, ¿se acuerdan cuando estaba enfrente de Jesús y los, y para preguntarle? Sí, uh -huh. mira, pero o sea, él se vio tan intrigado que quedó es que es la verdad y lo fundamental, la verdad estaba parada enfrente de él y era incapaz de verlo. Así es. Entonces, pero sí. la clave es, le diría, Tener esa inquietud de hacerse esa pregunta, la que se hizo Pilato, es ¿qué es la verdad? Y la verdad, amigos, traes, no quiero diferenciar con hechos. Por ejemplo, ¿es verdad que yo usé mi carro para ir acá? Sí, ese es, es un hecho, no es la verdad, es, es un hecho, es, es algo que sucedió. Es algo, eh, luego nos comenzamos a mezclar en temas sentimentales, eh, morales, eh, es que yo la amo. No, él no la ama. Ahí comenzamos, entonces, ahí es difícil porque no hay hechos. Sino y es cómo algo lo
2: medís también, digamos. Cabal. Entonces, Ay, no y al
0: final de cuentas es de dónde viene la definición, de, bienes, de dónde viene surge ese concepto. De que yo haya venido en carro, viene un concepto sencillo, que me metí al carro, vine y nos encontramos con Mariam y vinimos puntuales. Juntos. <ríe> Pero la diferencia es, cuando es el amor, es cómo se define eso. O sea, de dónde viene esa definición, más que de aquel que dijo, yo soy el amor. El amor es Dios, ¿verdad?
1: Y eso me recuerda a uno de los primeros ejemplos, eh, uno de los pilares de ADEPRIC es precisamente la familia, la santidad, por ejemplo, de, de la familia y el, del matrimonio. Y hay una frase que la cultura ahora eh, repite y repite y repite y siempre que hay repetición, por lo menos algo se siempre en tu mente. Y esa frase es amor es amor. O, mm. o el amor gana, ¿verdad? En inglés love wins y cuando nosotros escuchamos love is love. o love
0: is love por
1: favor Rafa decilo en la francés
0: mou, la ah, eso. <risa>
1: y por eso dicen que el francés es el, el lenguaje del amor porque todo suena más romántico eso <risa> es lo que
0: dicen hasta que te dan una gran regañada o sea, <risa> es usted que no siempre es tan chilero y
1: entonces en este caso cuando nosotros vemos esa frase de el amor gana o el amor es amor lo están asociando no a la fuente del amor o lo que estaba diciendo Rafa quién es eh, el verdadero amor sino es un concepto subjetivo del amor y está asociado a todo el movimiento LGBTI entonces nosotros podemos ver acá cuál es la importancia de poder definir con la verdad o a través de la verdad del evangelio el amor porque de lo contrario todo va a ser amor y el colectivo digamos LGBT que es quien usa esta frase es uno de los tantos eh, actores que, que se apropia del amor pero también vemos otras corrientes tal vez aquí en Guatemala aún no es tan popular pero sí lo es en otras partes del mundo como, como lo es Europa en donde la pedofilia ya es una eh, orientación sexual in, en donde adultos se sienten atraídos por niños y ellos dicen es que yo siento amor por ellos y aunque no sea correspondido para mí es amor y wow, para mí está uh -huh. bien y, y el amor es amor entonces cuando nosotros vemos este tipo de frases que al principio suenan bien y quién no va a decir el amor gana por supuesto que los cristianos creemos que el amor gana pero porque nuestra fuente del amor es cristo es dios mm. y no un concepto subjetivo del amor por ejemplo
0: y sobre todo mezclando sus conceptos de entre el amor y la atracción física sexual que usualmente es lo que confunden empezar, pues, o lo asocian y dicen es que el amor ¿Cómo me dice el amor? Un poquito. Dice, si no se mide, entonces no se puede hacer. Entonces decían de que el amor estaba vinculado con, yo no me acuerdo bien el nombre, ustedes tal vez se acuerdan el, el nombre, el, la hormona de la felicidad, la hormona sexual. Y no, eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces mezclamos a nuestro gusto y parecer que exactamente fue lo que hizo el diablo con Alan y Eva. Si ¿Sí se acuerdan, eh, en el, en el capítulo 3 de Génesis en el versículo 6 dice cuando la mujer vio que el árbol era bueno cuando la mujer vio cuando la mujer decidió que lo que Dios le había dicho no le parecía porque pues porque ya tenía Pero hambre sintió, y, ajá, y lo sintió ajá se le antojó bueno para, bueno para comer agradable para los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría tomó de su fruto y es, ¿cuántas veces hacemos justamente eso amigos donde el Señor nos ha dicho, nos ha instaurado un diseño para nuestra plenitud, no para castigarnos ni nos meternos restringidos. Sino mucha. Así funciona esto. Dice, no, a mí no me parece. Es como un niño, ahorita todos tenemos acá niños chiquitos que te decís, mira, eh, fíjate que la cuchara es para, para comer, para comer cereal, para comer alguna sopa, para comer algo así. Dice, no, yo lo voy a usar para, para lavarme el jabón en el cuerpo.
1: O para peinarme, diría Santiago. <risa>
0: Ajá, o sea, y al principio con un niño es, es chistoso, pero ya de grande te vas a lastimar. O sea, eso no está diseñado para eso y te va a hacer daño. Pero cuando dicen, no, pero es que así me gusta. Entonces yo creo que en mi vida, como, como tú nos estás diciendo, Astrid. Y es bien importante, amigos, es ver las consecuencias en el corto, en el largo y en todas las generaciones que, que conllevan estas eh, distorsiones, ¿verdad?
2: Totalmente y, y luego de ver tal vez este pilar de familia entonces que, que ya vimos que está también influenciado por el relativismo podríamos ver un poco el de la vida y lo tenemos bastante fresco justamente ayer el presidente electo Joe Biden eh, sacó eh, un comunicado diciendo que iba a revertir todas las políticas que Trump había puesto eh, siendo en específicamente en el caso Roe versus Wade, y es lo que vemos que realmente la cultura nos dice que la vida humana depende de dónde se encuentre, o el, no la vida humana, sino el... el um, el significado o el valor de la vida depende de dónde se encuentre o el estado de crecimiento o etapa del ser humano. Es decir, ahora cualquier animal o incluso el medio ambiente vale más que un niño por nacer y eso es relativo, ¿verdad? Es el, el, es es el, perdón, es el, la influencia del relativismo. O sea, vemos cómo el aborto ha sido al final un producto de este relativismo de cómo una mujer eh, o incluso los grupos eh, pro-aborto te meten en la cabeza diciendo es tu cuerpo, entonces tú decidís lo que tú quieres hacer, eso es completamente influencia del relativismo
0: y solo para complementar eso regresando al concepto de los hechos contra lo que es moralmente absoluto, verdad o sea no vamos a meternos a, a solo este tema pero es ese relativismo donde eh, de la moral comienzas a distorsionar Inclusive la realidad Que tienes enfrente tuyo Cuando ves eh, Yo les comentaba Acá que eh, Ayer Fuimos al doctor Porque o sea, Tengo dos hijos Una, Uno está de dos años La otra está En el vientre De, de mi esposa Que van a ser en, en, en dos meses Pero ella es mi hija eh, Y vemos Su naricitas, su carita, su corazón y demás. Eh, de hecho, por ejemplo, Juan Esteban tenía diferente tipo de sangre que Nandy tenía, el que yo, yo tengo. No por eso era mío, sino que él tenía otro tipo de sangre. Esos son hechos que no uh -huh. podemos negar, pero vemos cuando se distorsiona tanto el concepto a mi parecer, a lo que a mí me sirve, que fue lo que pasó con el diablo, que fue lo que pasó lo de Eva, y a lo que voy, si tú has tenido ese concepto, amigo, no es para juzgarte, es solo para invitarte a decir, ok, Acuérdate que esta vida no se trata de ti, se trata de algo sustancialmente más grande y cuando te acercas al Señor comienzas a vivir una vida en plenitud porque entiendes, entonces, no, no es tu cuerpo, esa parte no es tu cuerpo y, a, y aún el cuerpo que es tu cuerpo,
1: tú no lo decidiste
0: yo. tenerlo, ah, <risa> o sea, es, es algo que te fue dado, entonces te fue encomendado, es guárdalo, sé buen, un buen administrador de lo que el Señor te está dando, ¿verdad? Sí, y, en, en
1: y en este caso también yo, eh, escuchando los ejemplos que ustedes nos dan, la cultura puede cambiar y los conceptos que culturalmente o que moralmente nosotros querramos atribuir como buenos y malos, porque se me vienen otros ejemplos, no necesariamente, eh, 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 o bueno, en este tema de vida, por ejemplo, la esclavitud. Uh -huh. O sea, la esclavitud en algún momento era algo bueno y hasta decía, Aceptable, bueno, entre ¿verdad? más esclavos tengo, soy más próspero. O sea, pero eso no cambia que en esencia eso estaba mal. Es decir, que, que la verdad allí es que Dios quiere que todos seamos libres, por ejemplo. ¿verdad? O sea, que Él busca una libertad y Él busca que nosotros tengamos plenitud. Y a fin de cuentas, el valor del ser humano no está en el reconocimiento que le den los hombres o, o las leyes hechas por los hombres, sino criatura de quién y a imagen de quién está hecho, hecho el hombre. Entonces, ahí también viene otro ejemplo en el caso de... de del pilar de vida que nosotros defendemos en AEPRIC. Y solo para mencionar otra forma de, de, de relativismo acá es, ¿será que vale la pena vivir la vida? Así como tú a, ahorita hablaste, tú estás hecho para un plan superior. Es decir, la, la creación no es para que tú, incluso alcances la felicidad uh -huh, por así uh -huh. decirlo sino que hay otro propósito aún mayor y en este caso a mí se me venía a la mente el suicidio asistido o la eutanasia, ¿verdad? entonces uh -huh. dicen es mi vida, ya no vale uh -huh. la pena vivir la vida entonces yo quiero decidir no pude decidir cuándo nací pero sí voy a decidir cuándo voy a morir uh -huh. o sea, es, es un tema en donde el relativismo ya entró y por último, el, el tercer pilar de Adeprik es la, la libertad religiosa y como nosotros, ahorita que estamos hablando de este, de este tema, en algunos países podríamos ser censurados incluso. Y al salir de este episodio, si nos estuvieran escuchando, nos estuvieran persiguiendo ya nos después. estarían persiguiendo. Y seguro, Rafa, no verías el nacimiento de, de Ana Isabel. <risa> bueno. ¿verdad? Pero porque así es de fuerte. ¿Y por qué? Solo por proclamar la verdad. Y es ahí donde radica la, la importancia de que nosotros defendamos estos absolutos, porque... Al final de cuentas, no es una cuestión de quién está bien y quién está mal. En el caso de la verdad absoluta del Evangelio es la salvación, es la eternidad, uh -huh. es la esencia misma de, de quién es Dios. Y ayer hablábamos con María y reflexionábamos y yo le decía, si no existe una verdad absoluta, ¿Cómo vamos a decir que somos cristianos? ¿Cómo vamos a decir que, que Jesús vino? Que Él es el principio y el fin. Que Él es el sacrificio perfecto para, para que nosotros alcancemos la vida eterna. ¿Cómo voy a decir entonces que la Biblia es la verdad absoluta, inspirada por Dios, para que nosotros lo podamos conocer a Él? Se destruyen todas las relaciones, incluso en las relaciones que tenemos entre humanos. Y no digamos la relación que tenemos con nuestro Creador.
0: ¿Y qué, qué vale eso lo que está diciendo, Astrid? Y tal vez déjenme complementarlo, amigos, porque usualmente somos bien, bien prácticos para ir a aplicar esto a aquellos que no son cristianos o, o profesan otra religión y demás. Y dentro de eso está esa libertad, o sea, de, de respetar al prójimo. Eh, de Jesús es, es, es bien interesante. Ustedes, cuando estaba aquí en la tierra, él a los que más confrontaba eran los fariseos, no los pecadores. A los pecadores sí. les extendía una mano porque decís... Sí, Alarán, este está ciego por esto y se está metiendo cuentazos por todos lados. Si nos escuchan en otro país, cuentazos que decir golpes. A veces me emociono con mi chapinismo. Eh, pero los fariseos, amigos, no hay peor ciego que el que quiere ver. ¿verdad? Entonces, con lo que tú decías, eh, hace bien importante cuántos versículos inclusive a veces distorsionamos porque a mí me sirve esta promesa y yo voy a recibir esta promesa. Digo, mira, uno, lo estás entend entendiendo mal. Dos, no tiene el contexto que lo que uh -huh. estás aplicando. Uh -huh. No, pero es que como el Señor lo dijo, entonces se aplica como a mi manera, a mi forma de hacer. Y Santiago nos dice, eh, no recibimos porque pedimos mal, porque no sabemos lo que necesitamos, porque no nos estamos alineando a la voluntad. Entonces, amigos, dentro de esto absoluto, es delicioso recaer en eso. No te hace, yo en un momento de mi vida que no tenía el Señor en mi, en mi corazón, decía, esto me hace más tonto, me hace más ignorante, porque entonces tengo que seguir pura ovejita a lo que me están diciendo. Y a no, esto
1: te referís a al el, Evangelio. Al, al Evangelio, eso.
0: ajá, donde, te, donde te, te invitan y no, es por fe, no por... No, por... no, 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 y no, 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 por no, 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 a mi, mi punto en esta parte de libertad religiosa es no solo respetar al prójimo, sino que uno mismo entender y profundizar en lo que el cristianismo realmente es, lo que realmente hizo Cristo, no vaya a ser, amigos cristianos, le estamos hablando acá, que nos suceda como los fariseos, que nos perdamos en nuestra religiosidad y perdamos esa relación tan valiosa de lo que tú está diciendo, Astrid, con nuestro Señor Jesucristo.
2: Y que es tan valioso como decís, Rafa, me encanta porque de verdad que no hay mayor amor que el, que el amigo que te dice la verdad. Y nosotros que conocemos la verdad, nosotros que sabemos que Cristo es la verdad, qué mejor noticia que compartirla y, y no dejar al aire y decir, bueno, si esa es tu verdad, bueno, viví como tú querrás. Obviamente dentro de la libertad que el Señor mismo nos ha dado, pero qué mejor regalo que compartir el evangelio a las personas que, como decís, quizás pecadores, entre comillas, completamente evidentes y pecadores como nosotros, redimidos, que necesitamos del Señor. Y pasando también, entonces, eh, un poco aterrizando por qué nosotros como cristianos creemos en una verdad absoluta. Hay tres puntos que, que nos gustaría tocar y es, número uno, que Dios es la fuente de verdad. Yo creo que lo platicamos al principio ya con Rafa que justamente decíamos, bueno, Dios es un ser infinitamente moral, es, Dios es bueno, Dios es justo, Dios es la fuente de todo bien, eh, de todo bien absoluto, Él es perfecto, es sabio, podemos decir, miles y miles de atribuciones de Dios que nos hacen entender que Dios es nuestra fuente, nuestra esencia de verdad, Él define lo que es bueno, lo que es malo, lo que es verdadero, lo que es falso. Y, Pasando al número dos, que es ¿Quién es la verdad? Me gustaría también que, que platicamos eso sobre la, cuando, cuando preguntamos, bueno, ¿qué es la verdad? Realmente, como decía Rafa, al final nosotros como cristianos creemos que la verdad es una persona y está en la persona de Jesucristo. En Juan 14, 6 Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. En Juan 8.31-32, Jesús también le dice a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, veréis verdaderamente, seréis perdón, verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad. Os hará libres entonces creo que estas verdades de sobre que dios es nuestra fuente de verdad número uno dos que quién es la verdad que es cristo lo, lo hemos estado hablando en este en este tiempito y, y podemos entonces como cristianos estar seguros en que la palabra de dios que es el tercero es la que revela la verdad la palabra de dios es una la biblia es una historia grande de redención que habla de eh, exclusivamente de Cristo. Y eso es algo que podemos ver y podemos entender que la Biblia, siendo inspirada por el Espíritu Santo, eh, revela esta verdad que es Cristo, podemos ver desde Génesis hasta Apocalipsis, una revelación completa y entera de, de la verdad, de quién es Dios y de cómo nosotros lo podemos llegar a entender
0: lo complementando algo, Mariam, que para mí es bien importante. Ustedes, no sé si les choca o les impacta el concepto simple de que la verdad es alguien, no algo, porque otra vez estamos muy acostumbrados a que la verdad la asociamos con, con hechos, con eventos, eh, con sentimientos, inclusive que está distorsionado, pero eso no es verdad. O sea, no es que sea mentira, es que el concepto de verdad no aplica a eso sino que aplica a una persona. Y me encanta lo que le en Juan 8.31, porque usualmente nos enfocamos solo en 8.32. Y si amigos ustedes, usted tiene una biblia al lado, el y conoceréis la verdad no es mayúscula, no es una frase, es la continuación de un concepto de permanecer en Cristo. Uh -huh. Porque si yo permanezco en él, y si hay amigos que están casados, uno sabe que cuando se casa se vuelve uno con su pareja, porque entonces... Comenzas a mezclarte de tal manera a tus vidas que es tan profunda que es lo que el Señor nos está invitando. O sea, yo no sé, estoy perdido a veces. Entonces uno comienza a buscar los hechos que es muy valioso, pero la verdad se encuentra en él. Es escucharlo a él. En Juan 10 nos habla del buen pastor, que es escuchar su palabra. No nos esforcemos tanto para que Dios nos hable. Esforcémonos para escucharlo, porque en el escucharlo recibimos la verdad y entonces eso nos hará libres.
1: Y en este caso... Y ya para, para ir concluyendo, nosotros al tratar de encontrar la verdad, hay una oración que a mí me encanta y creo que aplica para, para todos aquellos que queremos ser discípulos de Jesús. Y en Juan 17 nosotros encontramos que Jesús está orando y ora por diferentes grupos, por así decirlo. Y hay una oración específica para sus discípulos y empiezo en juan 17 versículo 13 dice ahora vuelvo a ti pero digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo para que tengan mi alegría en plenitud yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo no te pido que los quites del mundo sino que los protejas del maligno ellos no son del mundo como tampoco lo soy yo santifícalos en la verdad tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Al final de cuentas nosotros podemos ver cómo cuán importante es la verdad. Porque a través de la verdad nosotros no solo podemos conocer a Jesús, sino también nos podemos santificar y podemos estar con Él. Y cuando en un mundo relativo al nosotros proclamar la verdad con V mayúscula, nos digan intolerantes, nos digan que, uh -huh. que nosotros estamos siendo exagerados o, o que somos ultra religiosos o ultra conservadores. Todos esos adjetivos que la cultura le ha puesto a la verdad. Tenemos que recordar que nosotros no somos de este mundo, que la verdad está única y exclusivamente en una persona. Y esa persona es Cristo y que ha revelado su verdad en la Biblia. Así sí. que los queremos invitar a todos ustedes a que sigan haciéndose esa pregunta que nos dijo Rafa. ¿Qué es la verdad? ¿Quién es la verdad? ¿Y cómo puedo preparar mi corazón para poder entender esa verdad?
0: Y tal vez para cerrar, amigos, yo solo quiero dejarles el pensamiento, de lo, reforzando lo que nos dice Astrid, es permanecer en, 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 en Cristo inclusive estudiar la Biblia sin la presencia del Espíritu Santo te vas a distorsionar y te vas a perder en un relativismo porque a veces no entendemos la Biblia es un libro espiritual escrito por el Espíritu Santo para seres espirituales entonces tenemos que ponernos en sintonía espiritual
2: totalmente así que buenísimo y, y, y queremos terminar agradeciéndote Rafa por, por haber venido, por, por estar con nosotros. Les contamos, Rafa también es miembro de junta directiva de PRIC y aparte pues, de ser eso, es un gran amigo, Nandi es amiga nuestra también, que los queremos mucho y de verdad eh, los invitamos, los invitamos a que podamos eh, meditar en estas verdades, meditar en la verdad, en la palabra de Dios, para que en un futuro que creemos de verdad, que no es muy lejano. Tendremos persecución como cristianos por proclamar la verdad. Tendremos, o seremos tildados de intolerantes, de retrógrados e incluso podrían tildarnos de, de tener un discurso de, de odio. Pero como decías Astrid y me encantó al final, cómo citas esa oración del Señor en Juan 17 a sus discípulos y hacia nosotros también. que, que es Permanezcamos en la verdad y la palabra de Dios es la verdad.
1: Así que llegamos al final de nuestro segundo episodio. Gracias, Rafa. Gracias, Marian, por, por estar acá y por compartirnos sus experiencia, su conocimiento. Y los invitamos a que busquen la verdad y que presenten la verdad con amor. Gracias por estar con nosotros y en 15 días nos volvemos a ver.
0: Te esperamos en el próximo episodio. No olvides suscribirte. Síguenos en nuestras redes sociales como GT y para más recursos... Visita nuestra página adepric.org